0: 9月22日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、伊田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。えー、今日取り上げるニュース、まずは、昨日と今日行われました日銀の金融政策決定会合について、えー、日銀の黒田総裁が会見を行っております。それから国連をめぐってのニュースなんですが、イギリスのテレグラフが報じたところによると、フランスがですね、EU に対して安保理の常任理事国のポストを譲る、うここととととががあるる、えー、引き渡ししを検討てているということが報じられております、えー、EU 加盟国が欧州軍、ヨーロッパ軍の創設を支持した場合に、えー、その支持と引き換えにアンポリ常任理事国ポストを EU に引き渡すということをマクロン・フランス大統領が検討しているという話を伝えておりますただ、フランス大統領府は、えー、報道を否定しております。収録しておりますのが9月22日日本時間の夜8時45分を過ぎたところです。既に東京の市場閉まっております。日経平均株価続落でした。昨日と比べ200円31銭安、29,639 円40銭で取引を終えております。え中国恒大集団の債務問題をめぐっての不透明感を背景にしまして、えー、運用リスクを回避する売りが続いたということそれから円相場も、えー、一時1ドル =109 円台の前半まで円高ドル安が進んだということで、えー、輸出関連銘柄を中心に収益の目減りを意識した売りも出たということでありました、えー、さて、まずはあ日銀の金融政策決定会合であります。えー、新型コロナ禍に対応した大規模な金融緩和策の維持を決めたということでありますまあ、あのー、基本的には市場の予想通りでもあるしそして現状の維持ということもありましたんで、えー、市場に対するインパクトというものもほとんどなく材料をもされなかったというところであります、えー、また中国恒大集団の債務問題についても、えー、市場の見方の変化や国際金融市場に及ぼす影響を含めて注視していくと、えー、状況をして重視していくとこういうふうに語ったということで、まあ強い何がしかのメッセージが打ち出されたわけでもないということでありました。まあ日銀のまあこういった煮え切らない姿勢というものはずっと続いているというところでまあこれ自体がえもはや折り込み済みということにはなっておりますけれどもまあ他方ですねまあ今後そのまあ総裁選なども含めて非常にいい心配だというのはまあ基本的にですねこれ世界のトレンドとして財政政策と金融政策を組み合わせてマクロ経済政策をえ行っていくとまあそして高圧経済というふうふにアメリカでは呼んだりもしますけれども、うん、結局家計もそして、えー、企業も、えー、リスクを取って行くのが非常に難しいという段においては、政府もお金を出すという形で、こまあ何よりも需要を創出し、それによって経済を立て直していくということが必要であります。で、特に金融を回していくと、金融政策をまあ金融緩和を続けていく大規模にやっていくということになると、最もリスクとなるのがインフレ率の高まりというところであります。まあアメリカの場合はそこの部分が、議論の対象になっていて、えー、雇用を回復させることと物価が上昇して、まああの物価の上昇によって、えー、特に庶民の暮らしが。苦しくなっていくということは、まあ、ある意味トレードオフの関係であるというところで雇用がまだ回復しきらない中で物価が上がっているというところで、まあ、今後の経済政策特に金融緩和をどうしていくかということが議論になっておりますで他方日本はというといま、えー、だにデフレだけが進まないとデフレでない状態にまでしましたけれどもただ、えー、これがまああのマイルドなインフレまでいったかということになると、まあ、増税要因で物価が上がったということは確かに過去にえー、ありましたけれども、えー、自律的に、えー、需要があかなり高まったところによる物価の上昇というものがまあ、2% の目標にまで達したということはなかったわけでありますで、えー、もちろんですね雇用が回復する中で 2% の物価上昇率まで行かずに回復してくれればそれに越したことはないというところですけれどもまあただそこまでも行かなかったということがあるまあ、これを今後どうしていくのかというあたりで、今後ですね、日銀の審議員の中でも、特にこの金融財政のパッケージというものを重視してきた。まあそういった発言もなさってきたし、そして、金融政策決定会合での投票でも、そういったことを強く主張していた片岡豪志審議員が間もなく任期を迎えるということ。そして、黒田総裁そのものも、人気が近づいいてくるというあたり実は、えー、総裁選の、まあ、候補者たち、まあ、この方々があ与党のトップとなり、そして、えー、内閣総理大臣になる可能性、外然性は非常に高いという中でですね、えー、どういった判断を下すのかと、実は菅内閣は、まあ、今まで業界ごとに椅子が決まってたというこの審議員の割り振りというものを、えー、無視というかあの、そんなことは言ってられないだろうということまあ、えー、この財政金融パッケージというものに理解のあるリフレ派と呼ばれる、えー、野口日氏をお先代の教授でしたけれども審議員に引き入れたというような実績がありました、えー、今後どうしていくのかというところは非常にこれも重要なメッセージになっていくというところであります今のところそこまでの議論というものにはなっておりませんけれども、まあ、ど,うなどうしていくのかということ、えー、このマクロ経済政策の重要さというものそして雇用の重要さというものは元を待たないところであろうと思います。それからですね、イギリスのテレグラフが22日、ヨーロッパ連合加盟国がヨーロッパ軍、欧州軍の創設を指示した場合、その指示と引き換えにフランスが国連安全保障理事会の常任理事国ポストを EU に引き渡すことをフランスのマクロン大統領が検討していると報じました大統領府に近い筋の話として伝えましたが、フランスの大統領府は報道を即日否定しております。まあ事の真偽というものはあどこまでというところですがもともと強いヨーロッパというものをマクロン氏目指していましたヨーロッパ軍欧州軍の創設というのはかねて。えー唱えてきたあところであります。えヨーロッパが独自の安全保障を追求するという中において各国バラバラの動きバラバラの軍隊では安全保障が成り立たないのではないかというような危機感からというところでしたが、まあ他方ですね、まあこれだけ国民国家が隣立している EU 加盟国は27カ国に及ぶとこういう中においてですね、他の国を守るためにじゃあ自国のの若い人たちが血を流すということをヨーロッパの各国の人たちが容認できるのかどうかということ。まあこれはあのヨーロッパの他の国を助けるために、えー、自国の税金が使われていいのかというような話とも、う、え、り、ー、二つなわけであります。まあ、ある意味ですね、えー、経済面での統合というものをまず推し進めてきた EU ですけれども、えー、それ以外の部分、えー、金融であったりとか、あ,あるいは財政、えー、政治、安全保障というさまざ、あ、まな面においてですねじゃあ、このお統合とこういうものを、まあ、今後、深められるのかとまあむしろそれとはまあ真反対のですね動きというものがさまざ、あ、まに出てくる中で、えー、豪を煮やした部分もあるのかもしれないわけですけれども私は今言ったですねじゃあ他の国を守るために自国の若い人たちが血を流すということを、まあ、ヨーロッパの人たちが本当に容認ができるのかと。ままああそこににはですね1000年2000年にわたって、まああのー。各々が角を突きき合わせてきたという歴史もある中でじゃあこの安保理の常任理事国ポストとこういうものを持ってですねそれをあがなうことができるのかというようなこと、えー、それからまああのフランスは核武装国でもありますけれども、えー、じゃあこの核のシェアリングであるとかというものも、えー、欧州軍に譲り渡すのかどうかと、えー、まさにですねそこで独自の道をいくということを常に選択をしてきた、えー、フランスという国が果たしてそんなことができるのであろうかと、うん、いうことも含めてですね非常にセンセーショナルなニュースであるととも、えー、にヨーロッパの行く末というものをおどう見るのかとまああのヨーロッパの焦りというものも感じられるニュースでもあろうと思います飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください田司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした。